0: ¿Cómo estás? Hoy es viernes 25 de junio de 2021. En España deja de ser delito la muerte asistida. Desde hoy la eutanasia es un derecho amparado por la ley que pueden solicitar a aquellas personas con una enfermedad grave, incurable o que genere un sufrimiento constante e intolerable. España se convierte en el séptimo país del mundo, junto a Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Colombia, Canadá... ...y Nueva Zelanda... ...en el que esta práctica es legal... Después de todo lo que hemos vivido en los últimos meses, la cultura de la muerte se instala en nuestra sociedad a través de la entrada en vigor de esta ley que llega, esto me suena, sin consenso, rápidamente, en contra de la Organización Médica Colegial, también del Comité Español de Bioética y hasta con el rechazo del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Pero esta derrota ya está aquí y creo que es de justicia hablar y dar a conocer las alternativas que tenemos. Verás, si hablamos de alternativas a la eutanasia, no se nos olvide que existen los cuidados paliativos. Cuando no es posible curar, se puede paliar el sufrimiento. ¿Qué pasa con esto? Pues sencillamente que no son accesibles a todos. Tan solo el 40% de las personas que precisan de estos cuidados los reciben en nuestro país. ¿Qué podemos hacer? pues debemos seguir trabajando para promover el desarrollo de unos buenos cuidados paliativos que sean accesibles a todos. No puede ser que haya personas que solamente puedan plantearse la muerte como solución a su sufrimiento. Tendremos que ver si la aprobación de esta ley no resta en recursos eh, e investigación de este tipo de cuidados. Por otro lado, si hablamos de alternativas a la ley de la eutanasia, es importante hablar, por una parte, de la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina y, por otra, del testamento vital o las declaraciones anticipadas como se conocen en muchos sitios. ¿Qué es el testamento vital? ¿Cómo hacer el testamento vital? Pues es una declaración escrita y firmada donde cada uno decide sobre los tratamientos médicos que quiere o no quiere recibir y de qué manera en la fase final de su vida. Es importante registrarlo para que tenga valor jurídico y, y recordemos que cada comunidad tiene una regulación diferente. Desde la Iglesia se anima a los fieles a realizar este testamento vital para evitar precisamente el atropello a la dignidad de la persona incapacitada y para ayudar a humanizar el proceso de la muerte, ya no solo desde el punto de vista de la asistencia médica, sino también de la parte espiritual. Para ello se ofrece un modelo de texto que está disponible para descargar en la página web www.conferenciaepiscopal.es, donde además hay mucha más información sobre este asunto que estoy muy segura, que va por Mucha luz también a, a las dudas que puedan surgirnos. Está claro que el mundo, sobre todo ahora que afrontamos una etapa post pandemia, necesita de más humanidad. Como alguna vez ha recordado el Papa Francisco, la respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. Escuchas La Linterna de la Iglesia, vamos a poner el foco en este y otros asuntos importantes. Recibe un saludo de quien te acompaña esta noche, Irene Pozo. Es viernes 25 de junio.
1: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado. Como cada semana te
0: invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 25J. reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española esta semana sobre la mesa de trabajo temas como la puesta en marcha del itinerario del próximo sínodo de los obispos cuya apertura en las diócesis se llevará a cabo en octubre la fase diocesana del sínodo prevé la escucha a todo el pueblo de Dios con particular atención a los alejados cada diócesis nombrará un responsable diocesano para la consulta sinodal en esta reunión los obispos también han concretado las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal Española para el quinquenio 2021 2025 y otro, entre otros temas han aprobado convocar a los responsables diocesanos de atención a las víctimas de abusos a una reunión conjunta el próximo mes de septiembre. Pues durante la rueda de prensa, al finalizar la comisión permanente, se ha hablado también de algunas cuestiones de actualidad. Verdad, humildad y caridad es lo que propone la Conferencia Episcopal tras la reciente aprobación de los indultos a los políticos catalanes condenados a prisión tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Sin perder de vista el marco de la justicia y la legalidad, el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Arguello, calificó de actitudes valiosas las mostradas por los obispos catalanes en la nota que publicaron. La pasada semana.
2: Nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo, por la aplicación de la ley, porque se respete la justicia, lo cual supone el respeto de la división de poderes, porque no haya actitudes inamovibles y estamos porque se genere un clima de amistad civil y de fraternidad que haga posible poder abordarlo.
0: Monseñor Argüello seguro que los obispos de la permanente mantuvieron un debate de casi una hora y media sobre el asunto y lamentó las manifestaciones realizadas por algunos de los condenados a la salida de prisión.
2: Ahora que ya los indultos se han producido y que las personas indultadas han salido a la calle y han hecho manifestaciones, tendríamos que subrayar este aspecto de que las actitudes inamovibles no ayudan a construir armónicamente la sociedad.
0: El secretario general de los obispos también se manifestó sobre la ley de la eutanasia que ha entrado hoy en vigor y expresó el deseo de que se respete la objeción de conciencia.
2: Deseo mucho que se respete la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran entrar en este proceso, pero no solo de los sanitarios, sino que deseo que se respete la decisión de entidades cuyo ideario y cuya, en cuya puerta de entrada se dice a los que entran, esta es una zona libre de eutanasia.
0: Y esta semana, numerosas instituciones de la Iglesia han rendido cuentas presentando sus memorias del pasado año de 2020, el año de la pandemia. Caritas Española, que hoy ha comenzado su Asamblea General, denuncia en ella el aumento de la pobreza en nuestro país. Solo en 2020, Caritas tuvo que atender a 360.000 personas más que el año anterior. Una pobreza que se manifiesta, por ejemplo, en la dificultad que tienen para acceder al mercado laboral las personas que han atendido.
3: Si analizamos desde el periodo de la precrisis hasta el momento actual, observamos cómo la tasa de paro es el triple entre la población acompañada por Cáritas respecto del conjunto de la población.
0: También ha sido el turno para presentar la memoria de Obras Misionales Pontificias. Su director nacional, José María Calderón, ha agradecido la solidaridad de los españoles en un momento tan difícil como el de la pandemia. Un año en el que Obras Misionales recaudó más de 14 millones de euros con los que se han financiado casi un millar de proyectos.
2: 13.677.000 son lo que sí se ha puesto en disposición tal cual de la Santa Sede de las Obras Misionales Pontificias de Roma para la distribución en todo el mundo. Eh, ...la principal fuente es el don... ...más de 7 millones, casi 8 vienen de las parroquias... ...luego de herencias que están siendo también... ...en algunos momentos son también cuantiosas...
0: Y en este fin de curso, Ayuda a la Iglesia Necesitada también ha presentado su memoria. Su director, Javier Manáindes Ross, también ha agradecido la solidaridad de los españoles que han puesto más de 13 millones de euros al servicio de los cristianos perseguidos.
4: Hemos aumentado en un 6% nuestros ingresos totales. Esto supone una mejora casi del 10% en nuestros ingresos por donativos. Estamos muy contentos, la verdad de que en un año tan difícil para todos, donde tantísima gente ha sufrido, nuestros benefactores hayan contribuido de forma aún más generosa que en otros años.
0: Y la amenaza que supone la corrección política centrará el próximo Congreso Católico de Vida Pública organizado por el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas en su edición número 23. Aunque se celebrará el próximo mes de noviembre, esta semana se han dado a conocer algunos detalles. Su director Rafael Sánchez Saus hacía hincapié en que con esta corrección política se aspira a redefinir el bien y el mal a través de leyes como las del aborto o la eutanasia
5: comienza a hacer eh, difícil la, eh, el ejercicio de libertades cívicas fundamentales, como es la libertad de expresión, pero también de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia, porque muchas de estas ideas recogidas en esa etiqueta de corrección política pues lo que plantean pues es un desafío eh, muy claro, no solamente a la moral cristiana, sino a los contenidos más hondos de la propuesta cristiana y evangélica.
0: Más cosas, rechazo frontal a la eutanasia, es lo que proponen los religiosos sanitarios de nuestro país ante la entrada en vigor hoy de la ley de la eutanasia. Con ese motivo, la Orden de Religiosos Camilos en España, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Hospitales Católicos de Madrid, la CONFER y la Federación Nacional Lares presentaron el pasado martes un manifiesto en el que defienden la vida como un bien y como valor fundamental sobre el que se sustenta la persona. Pues lo decía al comienzo del programa, hoy es un día un poco triste, la ley de la eutanasia ha entrado en vigor, vamos a hablar con uno de los firmantes de ese manifiesto en contra de esta injusta ley, es José Carlos Bermejo, delegado general de la Orden de Ministros de los Enfermos, los religiosos Camilos en España, buenas noches José Carlos.
6: Buenas noches, Sirene, un saludo muy cordial.
0: Eh, en primer lugar, eh, bueno, una de las cosas que lamentáis es que no ha habido un debate público sobre la conveniencia o no de esta ley. No ha habido momento de escuchar argumentos como los que tenéis vosotros, por ejemplo, en contra de ella.
6: Efectivamente, el debate ha sido hurtado con esta fórmula que, que el país prevé de hacer proposiciones de ley, no proyectos de ley, como es el caso y es cierto que además se hace en un momento en que estamos todos preocupados por proteger la vida y proteger a las personas más débiles. Esto es, eh, podríamos decir, que es obsceno lo que está sucediendo, pero en el fondo a mí me preocupa lo que va a pasar eh, dentro de unos meses, cuando digamos nos olvidemos de si hubo o no hubo debate, cuando en realidad ya esto sea es una práctica y haya uh -huh. personas que, eh, que soliciten ayuda y efectivamente los médicos hayan cambiado, radicalmente, aquellos que estén a favor y dispuestos, hayan cambiado radicalmente su misión, que hasta ahora no era la de inducir a nadie, hacer morir a nadie, ni siquiera, aunque fuese por su propia voluntad.
0: José Carlos, ¿es esto la legalización de la cultura del descarte que tanto denuncia el Papa Francisco?
6: Ninguna duda. Yo preveo que se produzca una atracción de la muerte, una seducción de la muerte y un descarte hacia las personas que que eh, con discapacidad, que no encuentran sentido porque eh, que se sienten una carga, porque se sienten solos, porque no están suficientemente atendidos, porque el sufrimiento no está siendo acompañado con recursos económicos, médicos, eh, psicológicos, espirituales. Para muchas de estas personas la sociedad les manda el, el, el mensaje con esta ley usted puede retirarse, uh -huh. eh, puede pedir, o, o si no, pues déjelo escrito y lo podrá pedir su representante después de que interprete el testamento vital, o bien si no lo tiene el mismo médico, cuando vea que es el momento, podrá decidir cuándo retirarle de la vida. Esto eh, es sin duda una, una cultura del descarte sí. de las personas uh -huh. en medio de la tanta fragilidad y vulnerabilidad.
0: Uh -huh. eh, este manifiesto, este documento eh, está dividido en tres partes ¿no? Vamos a abordar las constataciones En primer lugar, eh, en ellas ponéis negro sobre blanco Que no existe la llamada demanda social Que no existe un apoyo
6: a los cuidados paliativos eh, En el realidad la mayor parte de las que La mitad más o menos de las personas que necesitarían cuidados paliativos No los están recibiendo ...en nuestro país, en otros países menos y en otros países más... ...ciertamente hemos uh -huh. bajado en el posicionamiento que tenemos... ...pero esto tampoco es la, la, el argumento último... ...porque digamos, si España hubiera conseguido dar respuesta suficiente... ...paliativa a las personas, particularmente al final de la vida... Eh, ...tampoco se podría argumentar a favor de una ley que, que proteja... ...que un ser humano puede dar muerte a otro porque se lo pide. Quiero decir que un argumento claro es, primero, empezar por los cimientos, de acompañar y paliar el sufrimiento de las personas que sufren. Pero aun cuando lo tengáis esto arreglado, nos uh -huh. podría decir una forma sensata de argumentación, tampoco es lícito dar muerte a otra persona porque lo pida. Es una barbaridad, digamos, desde el punto de vista ético del derecho. también sanitario y humano. Cambia la historia de la humanidad, va a cambiar con estas novedades en los países. En, las que, en los que esto está protegido por la ley.
0: Eh, en ese apartado de, en el apartado de la declaración mostráis claramente lo que es la eutanasia, un asesinato, un suicidio, por mucho que se quiera ocultar pues bajo eufemismos, ¿no? como el de la muerte digna. ¿no? Y en el capítulo de los ofrecimientos, ¿habláis precisamente de eso, de los grandes olvidados, de los cuidados paliativos?
6: Sí, en las instituciones religiosas que llevamos años, eh, de, centenares de años cuidando a las personas en final de vida y en, en discapacidad severa y en estado de coma, en tantas situaciones de tanta fragilidad, eh, lo que ofrecemos es seguir siendo fieles al cuidado incondicional a estas personas. Proponemos que se, que se promuevan los cuidados paliativos, porque efectivamente serían una respuesta para muchas de estas personas la más adecuada en cuanto que se encontrarían aliviados, consolados, acompañados, queridos en una palabra y con una respuesta eh, ...humanamente a la altura de la dignidad intrínseca del ser humano... ...porque esta es una palabra, digamos, eh, muy severa... ...decir que esto es muerte digna... ...la que ayuda al suicidio médicamente... ...o la que procura la muerte directamente... ...decir que esto es muerte digna es secuestrar también la palabra dignidad... ...como si no hubiera dignidad en otras formas de vida... ...como si solo se muriese dignamente cuando se decide cuándo... ...estos son argumentos que no, no se pueden sostener... En nuestra experiencia como religiosas, religiosos que cuidamos desde tantos años, sabemos que son muchos los que uh -huh. mueren dignamente sin este proceso de ayuda médica. A la muerte, sino siendo acompañados. Fíjate, siendo José, acompañados.
0: José Carlos, decía decía hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal en Rueda de Prensa sobre este tema, ¿no? Eh, decía que, que se respete, ¿no? La objeción de conciencia de los sanitarios y de los hospitales y residencias de la Iglesia Católica para que puedan ser zonas libres de eutanasia, ¿no? Eh, ¿Toca trabajar aún más por la vida?
6: Efectivamente. El, hoy la Comunidad de Madrid ha sacado algunos documentos que. ...indican que la objeción de conciencia institucional no es posible. Que solo es posible y otras comunidades imagino que van a seguir el mismo camino. Son muy poquitas las que se han puesto al día en los deberes en estos tres meses... ...desde que fue aprobada hasta la entrada en vigor hoy de la ley. Pero en todo caso nosotros desearíamos que efectivamente la objeción de conciencia institucional... ...para que nuestros centros fueran zonas libres de eutanasia fuese posible. Hay algunos eh, grupos trabajando, como el Comité de Bioética de España... Sobre, este, sobre esta cuestión de, de objetar la conciencia de, de modo grupal, institucional, no solo individual. Hoy algunas comunidades han abierto el listado para los médicos que quieran empezar a registrarse, uh -huh. pero en realidad no, no son solo ellos los que deberían poder hacer objeción, sino también los grupos, los colectivos, las instituciones, que queremos que en nuestros centros esto no sea una práctica, porque efectivamente estamos llamados justamente a lo contrario a cuidar incondicionalmente
0: Pues querido José Carlos Bermejo delegado general de los religiosos camilos en España gracias por atender nuestra llamada y sobre todo por la gran labor que estáis haciendo en ese centro de humanización de la salud que diriges y en todos los lugares ¿no? en los que hay un religioso de la orden,
1: doy fe
6: Muchas gracias Irene, un abrazo con mucho cariño. Un fuerte abrazo
1: Escuchas la linterna de la iglesia
3: con Irene Pozo
1: COPE, estar informado Ponemos el foco
0: ahora en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis. Comenzamos en Madrid, donde la Delegación de Juventud celebraba el pasado miércoles un acto conmemorativo por el décimo aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. Toda España pudo recordar la visita del Papa Benedito XVI. En el acto estuvo presente el que fuera anfitrión del Santo Padre, el arzobispo emérito cardenal Antonio María Roco Varela.
5: Esa juventud eh, donde hay mucha fe, mucha experiencia de Cristo, había
4: que como removerla también.
0: A quien también pudimos escuchar fue el anuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, que animó a los jóvenes a participar en la próxima JMJ que tendrá lugar en Lisboa en 2023. El acto fue clausurado por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro.
7: De esa riqueza que tiene Madrid fruto de, aquel, de, de, de este encuentro de estos diez años, de hace diez años. Pero seguimos adelante abriéndonos a las situaciones reales que vive hoy
4: la gente.
0: Y de Madrid nos vamos a Cáceres. El joven malagueño Álvaro Calvente ha sido recibido por el arzobispo de Toledo tras llegar a Guadalupe. Tiene 16 años y ha recorrido junto a su padre el camino hacia Guadalupe. No es la primera vez que conquista un logro así, ya que también ha peregrinado a Santiago de Compostela, un hecho que se hizo viral en redes sociales. Padece el síndrome de Singap, situación que no le ha impedido entregar a la Virgen un cuaderno con peticiones de sus seguidores después de llegar a Guadalupe. 17 de junio, el joven Álvaro, su padre Ildefonso y su padrino Carlos salían de la Basílica del Prado de Talavera de la Reina, dirección a Guadalupe. Álvaro padece el síndrome de Singap y aún así ha querido caminar por el año jubilar guadalupense y para cumplir una promesa que le ha hecho al Papa Francisco. Han realizado juntos seis etapas, toda una aventura en la que además han ido recolectando las peticiones de sus seguidores, ya que esta familia es todo un fenómeno viral en redes sociales. No sé si les suena el camino de Álvaro. Pues al otro lado del teléfono tenemos el placer de saludar a su padre Ildefonso. Buenas noches Ildefonso. Buenas noches, no de Dios. Bueno, lo primero, ¿habéis podido descansar? ¿Ha sido duro el trayecto?
7: Pues en ello, en ello estamos, estamos en proceso de descanso ahora mismo con la familia.
0: Bueno, me imagino que se habrán recibido con los brazos abiertos.
7: Eh, 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 y, y, con lo, y con muchas ganas de vernos, lo uno y lo otro.
0: <risa> eh, Ildefonso, eh, ya de por sí no es fácil para nadie hacer, eh, por ejemplo, el Camino de Santiago, ¿no? ¿Cómo lo hacéis eh, uh -huh. vosotros? Porque, sobre todo, ¿cómo se apaña Álvaro? ¿No ¿Qué supone para él este esfuerzo?
7: Pues para él es un esfuerzo físico, evidentemente, pero como va disfrutando de todo que llueve porque no ha caído chaparrones a mares que llueve, pues está contento porque llueve que hace calor, está contento porque hace calor cuando nos refrescamos que hay nubes, pues estupendo que hay nubes es que él lo vive así, como no vive el más allá, sino que vive el momento pues entonces va siempre feliz y con ganas de más, siempre está con ganas de más
0: Me imagino que esa alegría del momento también se contagia
7: <risa> sí, sí, claro, claro. Eh, eh, y aparte eh, no solo a nosotros, sino que eh, a todos los que nos rodean. Hoy estaba hablando con Ernesto de que ultramaratoniano que corre por, para que se conozca el Ela, uh -huh. la enfermedad Ela y él dice, es que eh, di, eh, me decía, dice, doy gracias a Dios por haber conocido a Álvaro. Dice, tú no sabes el tesoro tan grande que tiene, solo con mirarlo a los Claro, yo soy su padre, yo qué le voy a decir, <risa> evidentemente, pero que sí, sí es cierto de que yo veo como como el niño eh, va, va despertando eh, mucho interés y, y muchas sensaciones y es muy querido por todo el mundo y eh, es que él solo refleja el amor que le tiene a Dios, es que no hace nada más que eso.
0: Eh, Ildefonso... Eh lo decíamos hace un ratito, no todo el mundo puede cumplir una promesa realizada a un papa, cuéntame cómo ha pasado
7: eso el niño, el niño tiene la culpa de todo, el primero fue cuando eh, hicimos el camino de Guadalupe, Guadalu el Santiago. camino de Santiago y, y su santidad pues le escribió una carta a Álvaro, ¿no? cosa que imagínate impensable para nosotros, porque nosotros no buscamos nada, ni aspiramos a nada nada más que una peregrinación de un padre y un hijo, y, y lo que hacemos es intentar encontrarnos con Dios en el camino, y uh -huh. que, que gracias a Álvaro pues yo lo veo más latente, no lo veo día a día y cómo lo disfruta. Y, y este año, como decía el Papa, que, que habíamos llevado muchas intenciones de muchas personas y muchas esperanzas en nuestras mochilas, pues decidimos... Eh, ...hacerle caso al Papa... ...que para eso es el que manda ¿no?... Uh -huh. ...y dijimos bueno pues... ...todas las peticiones que nos vayan haciendo... ...a través del Twitter... ...bueno ha sido a través de más sitios ¿no?... Uh -huh. ...pero al, en principio fue a través del Twitter... ...que era hashtag a Guadalupe le pido... ...y nos ponían peticiones de todo el mundo... ...y hemos rellenado dos libretas... ...más sobres, papeles sueltos que nos han dado... ...todos los vecinos que han ido por el camino encontrando... Eh, por whatsapp eh, gente que yo ni conozco y bueno me refiero a que tenían hasta mi número que gente sin conocerla ni nada, ni nada me hacían peticiones me hacían peticiones pues todo eso se lo hemos entregado allí a la Virgen de Guadalupe
4: pues las
0: peticiones de muchas personas puestos a los pies de la Virgen uh -huh.
7: ¿cuántos Así kilómetros y... habéis recorrido? pues unos 125 kilómetros aproximadamente ¿todo a pie? sí, sí Sí, sí, sí. ¿Y,
0: ¿Y cuántos días habéis tardado?
7: Seis días, seis días.
0: Seis días, qué barbaridad. Días. ¿Cómo ha sido la experiencia de este año? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis vivido?
7: Pues los caminos son distintos. El Camino de Santiago y el Camino de Guadalupe son distintos. Pero es que eh, yo he hecho dos veces el Camino de Santiago y cada vez que lo hace es distinto. Entonces el, el Camino de Guadalupe es distinto también cada uno tiene su, su riqueza, cada uno tiene su, su propia vida, ¿no? Ajá. Pero lo común de los dos es que, que Dios nos regala esta naturaleza tan ponente que tenemos, eh, estos estos pueblos tan bonitos que tenemos, estas personas con ese gran corazón que tenemos aquí en, en nuestras tierras y, y sobre todo el amor de Dios reflejado en en, en todos los que han salido a nuestros pasos nos han pedido eh, peticiones simplemente eh, nos han querido hacer algún comentario o cualquier cosa uh -huh. eh, 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 ha sido impresionante vaya.
0: y el de ahora toca descansar pero yo no sé si tenéis ya alguna futura idea en mente
7: bueno sí <risa> ahora mismo es que estamos en, en porque no hemos venido con la familia a sí. la costa malagueña a la costa de Mijas, aquí en Málaga, ¿no? Pero para el día 19 eh, vamos como responsable de un grupo de jóvenes, de eh, 52 jóvenes, a hacer el Camino de Santiago. Y cómo no, pues Álvaro el primero, evidentemente, sí, 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 sí. Álvaro el primero. Y, y nada, un nuevo camino, una nueva experiencia y un nuevo encuentro con Dios.
0: Pues qué alegría, Ildefonso. Yo te tengo que dar las gracias ¿eh? por hacer de Álvaro un tío uh -huh. grande y por permitirnos conocerle con gestos pues como, como este, como el camino de Álvaro. Muchas gracias por tu presencia esta noche en La Linterna de la Iglesia y buen camino.
7: Pues muchas gracias a vosotros y que Dios bendiga por la labor que hacéis.
0: Gracias. Y a partir de las 11 de la noche a las 10 en Canarias te voy a contar la historia de un superhéroe que esta semana visitaba al Papa en el Vaticano. La foto ha dado la vuelta al mundo. Spiderman y el Papa Francisco. Preciosa historia la que hay detrás. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Religión Cope, en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 25J.
1: ¿Y tú qué piensas?
3: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión-cope y en nuestro muro de Facebook religión-cope.
2: Herrera, en Cope estamos empeñados en hacerte sonreír. ¿Qué tal,
4: Marcelino? Dígame, señor. Paró
2: el ascensor y entró una persona como
7: nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no
6: pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado, que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos sí. arriba del todo y el hombre en perfecto castellano eh, nos dijo, ustedes primero, por favor. Hoy, pues entonces nosotros nos dimos un poco
1: De, de lunes a jueves. A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera y Cope.
2: ¿Nos cuentas tu historia?
1: En COPE estamos donde estás tú ¿Qué tal
2: Lola?
7: Buenos Hola, días Hola, buenos
1: días Carlos ¿Buenos tío, Me hablar contigo, te super Me
3: alegra ir todas las mañanas Te
1: lo super agradezco Porque con la aplicación llevas en tu móvil Todos los programas con los mejores comunicadores
3: Bueno, hoy manda la Champions Así que hoy toda la... Nos escuchas en directo o cuando tú quieras
1: Los mejores contenidos donde estés Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo Escuchas la linterna de la iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
3: Elige el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética. Elige Mitsubishi Electric con el sistema de filtrado plasma quad para que disfrutes de la mejor calidad de aire interior. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
1: Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
0: Como cada viernes, hasta ahora viajamos hasta el Vaticano. Allí está la corresponsal, Ángeles Conde. Buenas noches, Ángeles. Buenas noches, Irene. Oye, visita especial la que recibió el Papa a comienzos de semana, donde se reunía con un grupo de presos de una cárcel de Roma en su casa de Santa Marta, Ángeles.
8: Sí, vamos a contar es nuestras bueno, es que cosas bonitas. Mira, eran doce presos de la cárcel de Revivia, una prisión en la que, por cierto, estuvo el Papa Francisco en el año 2015, celebrando allí el Jueves Santo, el Día del Amor Fraterno, lavando los pies a algunos de los presos. Pues bien, estos doce presos gozaban el, ese día, el día de la visita del Papa, de un permiso para visitar los museos vaticanos, nada más y nada menos que de la mano de su directora, Bárbara Yata. Antes pasaron a ver al Papa Francisco. Estaban acompañadas de las dos acompañados de las dos juezas, ...que les habían otorgado el permiso... ...de la directora de la prisión y de dos funcionarios... ...el Papa agradeció precisamente a las juezas y a la directora... ...que les hubieran entregado ese permiso... ...dado ese permiso para visitar... ...los museos vaticanos... ...entregaron al Papa Francisco una cesta con pan... ...porque en la prisión han puesto un horno... ...y están trabajando allí los internos... ...y habían horneado esa misma mañana el pan... ...que después le entregaron al Papa Francisco... ...el Santo Padre intentó ser... ...bueno pues darles una esperanza... ¿no? ...les dijo que buscaran lo positivo en el momento de sus vidas en el que están, que quizá no es el más bonito, pero bueno, que buscaran la esperanza y así seguir adelante y después les impartir la bendición. Fue breve, pero fue, la verdad, es que muy conmovedor.
0: Oye, por cierto, el Papa ha empezado esta semana un nuevo ciclo de catequesis, ¿de qué se trata?
8: Pues mira, eh, una semana además en la que está haciendo mucho calor en Roma, lo digo por si escucháis calle, porque es que hay que tener las ventanas abiertas porque tenemos muchísimo calor. E hizo mucho calor el miércoles pasado, 30 grados ya a las 9 de la mañana. Madre mía. El Papa empezó un ciclo de catequesis eh, sí, eh, sobre la Carta de San Pablo a los Bálatas para explicar algunas eh, cosas de la vida cristiana, la gracia, la libertad, y habló precisamente sobre la libertad advirtiendo de los falsos predicadores que pueden estar en, la red, en las redes sociales, dijo Francisco. Uh -huh. Dijo que son rígidos, que se creen poseedores de la verdad. Y entonces nos advirtió y nos dijo, mirad, para ser todo lo contrario a esos, ese tipo de predicadores y además poder identificarlos, hacer lo que San Pablo hace y lo que le recomienda a los galatas, que es seguir el camino siempre nuevo y liberador de Cristo resucitado.
0: Ángeles, en esa audiencia había alguien muy especial. Fíjate, la foto ha dado la vuelta al mundo. Spiderman, Spiderman y el Papa Francisco. ¿no? ¿Qué hay detrás de esa historia?
8: Sí, sí, pues imagínate a 30 grados con un traje de Spider-Man, ¿verdad? Ahí en el patio de San Damaso, donde se hace ahora la audiencia general, donde solo caben 500 personas. Pues el Papa recibió el saludo de Spider-Man. Pues este Spider-Man se llama Matías. Es un joven italiano del norte de Italia que visita, así vestido de Spider-Man, a niños hospitalizados, porque él mismo fue un niño hospitalizado. Desde adolescente ha tenido que pasar varias veces por hospitales por una enfermedad degenerativa. Ha creado una pequeña asociación y con otras personas visita a los niños vestido de Spiderman. Él eh, tiene un trabajo normal, pero hace de voluntario. Así, entonces le entregó al papá una máscara y le dijo una máscara de Spiderman y le dijo que a través de los ojos de esa máscara había visto mucho dolor, mucho dolor en los niños, pero que los niños eran los auténticos héroes. Y fíjate, Matías, es una persona condecorada por el propio gobierno italiano. Hace poco, hace pocos meses, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, le otorgó una condecoración similar a lo que podríamos llamar en España la Orden al Mérito Civil.
0: Pues historias bonitas que nos traes hoy, Ángeles. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Sí.
8: A vosotros, un abrazo grande. Chao, chao.
0: Te cuento más cosas que han sucedido esta semana. El propósito general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, pasó esta semana por el programa 13 en salida crónica de Roma y, entre otras cosas, abordó las consecuencias de la pandemia del coronavirus en el mundo.
4: Si nosotros nos tomamos en cuenta la lección que estamos aprendiendo, o sea que el mundo, en el mundo existen unas relaciones injustas que producen no solamente la pandemia, producen eh, las migraciones, que producen la injusticia, la guerra, las violencias, que producen la falta de trabajo, que
2: producen la, la creciente desigualdad,
0: el superior de los jesuitas reconoció también que la democracia es fundamental para el progreso de las sociedades.
2: Una de las lecciones que
4: tenemos que aprender de esta pandemia es que solo en democracia es posible realmente eh, caminar como, como, como pueblos, como naciones y como mundo. Y la, y la pandemia ha mostrado la debilidad de las estructuras democráticas, en, no solamente en Europa, en muchas partes del mundo.
0: Y hablamos ahora de cómo la comunicación puede mejorar la Iglesia. Ayer se presentaba en Madrid el libro La senda de la reputación de José Gabriel Vera, actual director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española. Un libro que ha sido entregado al mismísimo Papa Francisco y que habla de lo que supone mejorar la comunicación eclesial en el momento actual. José Gabriel Vera, José Cho, buenas noches.
5: ¿Qué tal Irene? Buenas noches.
0: Oye, el libro comienza hablando de la importancia de la comunicación institucional en términos generales. ¿no? Si hablamos de la Iglesia como institución, ¿qué particularidades tiene o qué le diferencia de cualquier otra institución en materia de comunicación?
5: Sí, efectivamente, el libro intenta hacer un diálogo entre la comunicación institucional, digamos como ciencia, como, como técnica también, y de cómo lo tiene que hacer la Iglesia o qué es lo propio de la comunicación institucional en la vida de la Iglesia. Pero la, la Iglesia es una institución, es un poco peculiar, porque la Iglesia ha sido fundada por Jesucristo, con lo cual hay cosas que no se puede permitir cambiar, que no se puede actualizar. ¿no? Lo que se le pide a la Iglesia hoy se tendría que actualizar, pues eso no se puede. Eh, también tiene una estructura jerárquica, como todas las instituciones, pero en la Iglesia esa estructura jerárquica es invertida. Es decir, el que más manda es el que más sirve, es el que está abajo, porque eso lo ha dicho el que crea esta institución. Y entonces pide que a todo el que tiene cargo de gobierno tiene que estar cuanto más abajo para servir mejor. Entonces son instituciones que tienen unas características que, que bueno que afectan a su comunicación institucional. O sea, nosotros, por ejemplo, en la iglesia queremos que todo el mundo pertenezca a la iglesia, uh
7: -huh. que todo el mundo
5: conozca a Jesús, que todo el mundo alcance la felicidad, que todo el mundo eh, conozca al Señor. Bueno, pues, pues es un deseo que, que no es un deseo pequeño, ¿no? Otras instituciones no quieren que todo el mundo pertenezca a ellos, supongo, ¿no? Pero, uh -huh. pero nosotros sí.
0: Oye, ¿y por qué es importante que la Iglesia tenga sus propios medios de comunicación, José
5: Cho? Pues mira, porque la Iglesia tiene una, una misión que cumplir y en esa misión que tiene para cumplir, eh, crea los medios necesarios para cumplir la misión. Por ejemplo, la Iglesia tiene medios de comunicación por lo mismo que tiene colegios o por lo mismo que tiene hospitales. Porque tiene un modelo de ser persona, un modo de ser persona que quiere presentar a la sociedad, en un colegio de la iglesia se aprende matemáticas, ciencias, filosofía, teología, pero se aprende también un modo de ser persona, que es Jesús. En un hospital de la iglesia se aprende un modo de ser persona, de cuidar a la persona, que es el modo de Jesús. Y en un medio de comunicación se aprende, o sea, se aprende las cosas, o sea, se conocen las noticias, se entretiene, se divierte, se forma, pero desde un punto de vista que es el punto de vista de Jesús. Y ese es un esfuerzo de los medios de comunicación que la iglesia tiene como te digo, como tiene colegios o como tiene hospitales.
0: Está claro que, que la comunicación es la misma misión de la Iglesia que viene pues, anunciando desde el comienzo, ¿no? la noticia de la salvación para, para los hombres. Yo te pregunto, en este sentido, ¿hacia qué medios debe dirigirse? ¿Hacia los medios afines únicamente? ¿O debe también eh, bueno, pues, buscar un hueco en los medios de comunicación pública?
5: A todos los medios. O sea, La Iglesia está llamada... O sea, Hay una frase del Señor que es muy clara. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad que viene en el Evangelio, no es del Señor, pero ese, esto es lo que Dios quiere. Entonces, la misión de la Iglesia se canaliza por todos los medios disponibles, los medios propios y los medios impropios, si se puede decir así. Uh -huh. Y también, como es como es un servicio a la sociedad, también en los medios de comunicación públicos, en los medios de comunicación de iniciativa de cristianos par per particulares, personas que dicen, oye, voy a montar este medio de comunicación fenomenal. O sea, hay Cada vez hay más gente que conoce a Jesús. Pero también cada vez hay más gente que no conoce a Jesús. Nunca como hoy ha habido tanta gente en el mundo que no conoce a Jesús. Y eso para nosotros es un reto. O sea, que uh -huh. todos los medios son bienvenidos.
0: Oye, crisis como la de los abusos o los escándalos financieros eh, han hecho perder credibilidad e incluso prestigio ¿no? a la Iglesia. ¿Cómo puede ayudar la comunicación a recuperar ese prestigio, esa imagen, esa credibilidad en la sociedad?
5: Bueno, efectivamente, ¿no? Y eso, fíjate, en una institución como la Iglesia es más grave, porque una institución como la Iglesia no tiene un producto que ofrecer, no tiene un objeto que sea objeto de deseo de la gente y que diga, bueno, me da igual cómo han creado esta cosa, que no ha sido muy justamente creada, tal. pero como me gusta y me sirve, ¿no? La Iglesia no es así. La Iglesia crece por el testimonio de sus miembros y crece por la reputación, por la confianza que transmite a las personas a las que llega cuando pierde reputación o pierde confianza, dificulta su capacidad de cumplir la misión. Por eso es imprescindible recuperar la confianza de las personas, imprescindible recuperar la reputación del bien que hace la inmensa mayoría de los cristianos que están en el mundo. O sea, que, uh -huh. que la Iglesia en general hace muy bien las cosas, entonces tiene que contarlas bien. Porque hay una parte que en la Iglesia tenemos un poco de laguna, ¿no? o sea, de, de falta, que es nosotros... Se hacen bien las cosas, pero no se cuentan bien. Y entonces ese es, ese es el esfuerzo en el que nos tenemos que implicar. En general, la gente, grandísima parte de la gente, no te digo nada, la inmensa cantidad de catequistas, uh -huh. la inmensa cantidad de religiosos y misioneros, la inmensa cantidad de voluntarios de Caritas Manos Unidas, todos esos miles y miles, decenas de miles de personas en España hacen muy bien las cosas. Entonces el esfuerzo es decirle, vale, los tenemos que, lo tenemos que contar. Pero muy fácilmente un miembro de la iglesia que hace bien las cosas dice, no, pero a mí no me líes. Yo ya, yo ya doy catequesis en mi parroquia, no me, no me hagas salir en un medio de comunicación a contarlo, que es un lío para mí. O yo ya atiendo un comedor de 200 voluntarios para atender a 300 familias, pero no me hagas salir en un medio de Y Ajá. es muy importante que la gente perciba de la iglesia lo que la iglesia es. Y ese es el esfuerzo en el que estamos todos los cristianos implicados. Contar bien lo que hacemos bien.
0: Oye, vamos a hablar de esos principios en los que se basa la comunicación institucional, ¿no? Identidad, misión, cultura, imagen y reputación. Identidad, misión y cultura son principios que se trabajan desde dentro y de ellos depende que la imagen que se proyecta afuera conduzca pues hacia esa reputación tan esperada, ¿no? ¿Cómo es esa imagen de la Iglesia en España?
5: Sí, efectivamente. Mira, la identidad, la misión y la cultura están en tus manos. Tú, en, en las manos de la institución, ¿no? O en tu mano, también tu identidad, tu misión y tu cultura personal están en tus manos. Tú decides qué es lo que eres, qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. ¿no? Eso es la identidad, la misión y la cultura. Y eso está en manos de la iglesia o en manos de una institución cualquiera de la iglesia. ¿no? Ven cuál es su identidad, su misión y cultura. La imagen no, no está del todo en las manos de la institución. La imagen se crea en el otro. Es el otro el que tiene una imagen de ti. Pero en esa imagen que el otro se forma de ti, con lo que estudia, con lo que lee y con lo que te conoce, tú puedes intervenir con una responsabilidad que es conseguir que el otro tenga una imagen de ti que coincida con lo que tú eres. Entonces, esa es como la, el gran esfuerzo, ¿no? Conseguir que en la cabeza de la gente la imagen de la Iglesia corresponda con lo que la Iglesia es. ¿Cuál Oye. es el punto de esa, de esa imagen? Bueno, realmente... La imagen, es, Yo creo que es, es, eso es una cosa que quizás en la iglesia no hacemos suficiente, que es uh -huh. salir a la calle, encontrarle a la gente y decirle, ¿qué es para ti la iglesia?
2: Uh -huh. O salir a
5: la calle y decir, oye, ¿para ti la parroquia del barrio, esta parroquia, qué es? Entonces, algunos te dirán que es una ONG, algunos te dirán que es un comedor, algunos te dirán que es una empresa, algunos te dirán que... Pero si no te dicen, ese es el lugar donde se reúnen los cristianos, es el lugar donde hacen alabanza a Dios. Es el lugar donde enseñan el catecismo. Es el lugar, si no te dicen lo que haces, tú tienes un problema de imagen y tienes que conseguir que la gente sepa lo que tú eres y lo que tú
6: haces.
0: Oye, en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, la misión de, de la comunicación, hablo de la comunicación como misión, ¿eh? en la Iglesia, habla también de sinodalidad.
5: Claro. Mira, el, el, o sea, el, hay una, el, el, la cultura de la Iglesia, el modo de ser y el modo de hacer... Hoy viene muy marcado por el Papa Francisco. ¿no? Hoy nos está pidiendo un modo de ser y un modo de hacer sinodal. Hay otros rasgos más que dice la, que, que, que veo yo en el libro, que es la nueva cultura que el Papa Francisco ha puesto en la Iglesia, que es, pues eso, no, la ecología integral, que es las periferias, que es y una de esas es la sinodalidad. El Papa nos está pidiendo un modo de hacer nuevo. Algunos dicen, no, esto busca una nueva doctrina. No, no es una nueva doctrina, no es una nueva misión de la Iglesia, es un nuevo modo de hacer, una nueva cultura, que se trata de caminar juntos, de escuchar a todos, de discernir entre los que están encargados del discernimiento, de decidir el que tiene que decidir en cada institución de la Iglesia. Ese camino sinodal que va de abajo arriba y de arriba a abajo, no en el que todos, y que es un aprendizaje, ¿eh? uh -huh. o sea, que el Papa ha convocado un sínodo sobre la sinodalidad. Porque sí, sí. es un nuevo modo de hacer que tenemos que aprender, y todo... que no va a ser fácil, pero lo intentaremos.
0: Y todo y todo un reto, claro que sí. José Gabriel Vera, José Cho, interesante este libro, La senda de la reputación, cómo la comunicación puede mejorar la Iglesia, que edita PPC. Seguiremos hablando, Eh, comunicarse es relacionarse, no tenemos remedio. Un fuerte abrazo.
5: Exactamente. Gracias, Irene. Un saludo a todos los oyentes.
0: Pues son las 11 y 15 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Enseguida analizamos otras cuestiones importantes de la actualidad de la Iglesia.
1: ¿Escuchas la linterna de la Iglesia?
3: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado. Entramos en tiempo de
0: tertulia. Hoy me acompañan Julio Martínez, jesuita, catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia de Comillas y rector de la misma hasta hace muy poquitos días. Julio, bienvenido.
4: Muchas gracias, Irene, y un saludo a todos.
0: Y José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, buenas noches.
4: Muy
3: buenas noches.
0: Oye, venimos informando de esa comisión permanente que se ha celebrado esta semana en la conferencia episcopal. Muchos temas sobre la mesa. El primero, la puesta en marcha del itinerario del próximo sínodo de los obispos, ahora que veníamos hablando de sinodalidad. Ya sabéis que el Papa Francisco ha querido que todos los obispos, las diócesis, participen en este itinerario con una celebración que de apertura que, que se va a producir en cada diócesis en el mes de octubre. Eh, el camino de la sinodalidad siempre es buena noticia, ¿no?
3: Sí, sobre todo porque implica que todos vamos a una, ¿no? Y ese caminar juntos que se va haciendo y se va a hacer realidad. Es decir, esto ya deja de ser unas prácticas, un laboratorio para convertirse en un verdadero cambio de estructura eclesial, ¿no? Y yo creo que que esas primeras piedras se van a poner en octubre y me consta que ya se están poniendo en muchas parroquias, en muchos institutos de vida consagrada y supone todo un cambio de actitud, ¿no? Cuando el Papa nos habla desde el minuto cero del pontificado de una conversión pastoral que tiene que comenzar por una conversión personal, pues con el, con la sinodalidad, que es esta palabra que se ha convertido en, en clave en estos años, pasa lo mismo. Es decir, hasta que yo no haga sínodo desde lo pequeño, no será posible hacer un sínodo desde lo grande. Sí.
0: Julio.
4: Sí, y, y yo añadiría eso que es un camino del espíritu. Creo que nunca tenemos que dejar de decir que no se trata de sacar adelante nuestros intereses, o de hacer grupos de presión, o de nuestras ambiciones al poder sino de escuchar al Espíritu. ¿no? La sinodalidad, en realidad, eh, por eso la relacionamos directamente con el discernimiento. El discernimiento es buscar la voluntad de Dios en el aquí y en el ahora de las circunstancias concretas que vivimos como iglesia. ¿no? Entonces, para evitar que luego nos busquemos a nosotros mismos o que acabemos haciendo cosas con la sinodalidad que rompen la comunión, pues hay que ponerse a la escucha del Espíritu.
0: Se sigue avanzando también en materia de abusos. En abril la Asamblea Plenaria decidió poner en marcha un servicio de asesoramiento para las oficinas diocesanas de, de protección de menores y prevención de abusos. Y ahora la Comisión Permanente va a convocar a los responsables de esas oficinas a una reunión conjunta el próximo mes de septiembre.
3: Sí, yo creo que, que todo lo, siempre, y lo decimos una y otra vez, todo lo que hagamos va a ser poco. Pero es verdad que la Iglesia está haciendo mucho, ¿no? Y ayer en, en la rueda de prensa yo suscribo las palabras de, del secretario general de Luis Algo cuando cuando planteaba, ¿no? Esa se, se le abordaba por por ese documento que han elaborado algunos expertos de la ONU, no la ONU como tal, en el que le afean a la Iglesia que todavía no ha hecho lo suficiente y también lo, lo comenta el defensor del menor. Es decir, que, que hay el alto comisionado para la pobreza infantil... Eh, y que es verdad, es decir, claro que queda mucho por hacer, pero la iglesia está haciendo mucho. Es decir, no sé si el resto de la sociedad está siguiendo al mismo ritmo que está siguiendo la iglesia y otras instituciones que también trabajan con menores están tomándoselo tan en serio como nos lo estamos tomando nosotros. Es decir, que lamentablemente no es un asunto por el que sacar pecho, pero sí reconocer que algo se está haciendo.
0: Bueno, pues hablábamos antes con José Chovera de la importancia de la comunicación ¿no? en, en la Iglesia. Eh, ayer en la rueda de prensa que ofreció también eh, la Conferencia Episcopal al término de esa comisión permanente, salieron algunos temas de actualidad que estos días están sobre la mesa, por ejemplo, la situación en Cataluña. Vamos a escuchar al secretario general, a Monseñor Luis Arguello.
2: La llamada que los obispos catalanes hacen al diálogo, a la aplicación de la ley, a la justicia, a romper con actitudes inamovibles, nos parecen actitudes valiosas. Y que seguramente para crear el clima en el que estas actitudes inamovibles puedan removerse es necesaria alguna manera de cultivo de la amistad civil, de la fraternidad.
0: Bueno, pues con este tema y estas declaraciones se ha montado cierto revuelo. Al final la Iglesia pues llama a lo que siempre ha defendido, ¿no? el diálogo, el entendimiento, pero también habla desde el marco, ¿no? habla del marco de la justicia y la legalidad.
4: Sí, yo comprendo perfectamente, por un lado, que los obispos catalanes, como pastores que son de todos los católicos, ¿no? que, que viven en, en Cataluña, en las distintas diócesis catalanas, eh, busquen apoyar todas las medidas posibles, todos los resquicios que nos den esperanza para el reencuentro y la reconciliación. Entonces, en ese sentido, bueno, pues eh, en la coyuntura actual, pues aparecen los indultos como una forma no de cancelar, eh, diríamos, eh, la deuda, que es muy grande porque... Los políticos excesionistas han quebrantado gravemente la ley y han atentado contra la Constitución y contra el Estatuto. Pero ahí hay una esperanza. ¿no? Yo, yo lo entiendo como, como un buen padre que ante alguno de sus hijos que rompa la, la comunión y la relación, pues en vez de eh, querer echar más leña al fuego, quiera buscar resquicios de esperanza. Ahora, bien, eh, dicho esto, también hay que hablar de que hay muchos y muchos católicos, es decir, gente de buena fe y de buena voluntad, que no entienden que se den las condiciones para que unas medidas de gracia se puedan producir. Y yo creo que eh, la misma salida de, de la prisión el otro día, pues en ese sentido no ayuda, porque... Es decir, lo volveremos a hacer y, y de la manera como lo hicimos. ¿no? Entonces, me parece que, que lo que, que la gente tiene que valorar, yo, yo eso es lo que querría aportar aquí, es que en los obispos no hay equidistancia. ¿Eh? Eh, yo creo que la inmensa mayoría de los obispos de España no les podemos acusar de equidistancia. Tienen bien claro quién ha quebrantado la ley y quién ha roto. Eh, con el con la relación y con, con la capacidad de, del diálogo
3: Yo, mira que a los periodistas a los primeros que nos gusta el salseo como dicen ahora uh -huh. los jóvenes pero eh, quizá yo vengo a aguar un poco la fiesta y es porque en las últimas horas hemos escuchado, hemos leído y hemos visto poco menos que los obispos se tiraron las mitras y que, y que volaron báculos en esa reunión de la permanente y no fue así es decir, eh, He tenido la oportunidad de recabar información, que para eso uno se dedica a lo uh -huh. que se dedica, y no hubo tensión, no hubo el rollo. Esto lo que estoy contando no es una versión para maquillar y que aquello fuera un capítulo de los finales de Heidi y que todo acaba bien. No, es decir, pero sí se habló con toda claridad y, y me cuentan varios de los obispos que mostraron esa visión y esa mirada personal que tienen cada uno con total franqueza, mucho más y con mucha más naturalidad y con mucho más respeto incluso que cuando se han abordado otros temas igualmente delicados en el seno de la plenaria y en el seno de la permanente, que esa conversación y ese diálogo duró más de hora y media y prácticamente dos horas, que hablaron a calzón quitado pero sin aspavientos, que en ningún momento hubo fractura, que en ningún momento hubo imposición de nada ni de nadie, y que, sin embargo, a la conclusión que llegaron después de expresar las distintas sensibilidades, que como bien apuntaba Julio, son diferentes porque cada uno lo vive desde un contexto, el que lo mira desde Cataluña, el que lo vive desde País Vasco, el que lo vive desde Madrid o el que lo vive desde Andalucía, con distintas miradas, pero todos acordaron, uno, que lo más conveniente era no lanzar una nota, dos, que lo ideal y lo perfecto dentro de la dificultad y de lo espinoso que resulta el, el tema era abordarlo desde la comunión y no desde la corrección a los obispos catalanes sino de acompañarles desde esa llamada al diálogo y tres, lo más importante es decir, una vez que se toma que está tomada, tomada la decisión, ¿qué hacemos ahora? Pues el ahora y la única apuesta que podemos hacer como cristianos, y ahí estaréis de acuerdo conmigo, es el de la reconciliación, independientemente de estés de acuerdo o no con la medida de los indultos. no es A partir de ahora, el contexto que tenemos que sea más o menos favorable o estemos más o menos de acuerdo con la medida de gracia adoptada por el gobierno es nosotros vamos a ser puente o vamos a ser muro.
0: Bueno, pues también se habló, lo venimos contando en este programa, ¿eh? de esa ley de la eutanasia que, que entraba en vigor hoy, eh, no tenemos tiempo para más, chicos. Yo os agradezco hoy vuestro análisis y vuestra compañía esta noche. Julio Martínez, gracias.
4: Gracias a vosotros.
0: Y José Beltrán, gracias también. Y hoy me quiero despedir eh, hablando, ya sabéis que el, el próximo 25 de julio se va a celebrar la primera jornada mundial de los abuelos y los ancianos. Y el Papa les ha mandado un mensaje muy bonito. Les habla de implicarse en la reconstrucción post-Covid y les reta a descubrir la vocación de custodiar las raíces, de transmitir la fe a los jóvenes y a los pequeños. Vamos a escucharlo.
7: El futuro del
4: mundo reside en esta alianza entre los jóvenes y los mayores. Quienes, si no los jóvenes, pueden tomar los sueños de los mayores y llevarlos adelante. Pero para ello es necesario seguir soñando. En nuestros sueños de justicia, de paz y de solidaridad está la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan nuevas visiones y juntos podamos construir el
7: futuro.
0: Qué importantes son los sueños. Gracias por acompañarme esta noche, mantener la linterna de la iglesia encendida. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y yo se va la rañaja.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
3: Con Irene Pozo.